0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 국회의원 선거와 지방선거에 출마를 하려면 나이가 만 25세가 돼야 되죠. 그런데 내년 3월 재보궐선거부터는 만 18세부터 출마를 할수 있게 된다고 합니다. c h y News Prunchy. News Prunchy. News Prunchy. News 자 이렇게 여야의 뜻이 맞게 된 이유는 어디에 있는 것인지 또 선거 출마의 문턱을 실질적으로 낮추기 위해 어떤 논의가 더 뒤따라야 할지 오늘 같이 생각해 보겠습니다. 네, 2021년 한 해가 이제 저물어 가고 있는데요. 올해 환경 그리고 대중문화 이슈와 관련해서 어떤 키워드들이 떠오르시는지요. 자, 환경 분야에서는 기후위기, 플라스틱 줄이기 등이 화두였지요 또 대중문화에서는 오징어 게임과 같이 세계 주목을 받은 드라마를 빼놓을 수 없을 텐데요 자, 지난 1년간 다른 환경 이슈 또 대중, 대중문화 주요 흐름 잠시 뒤에 차근히 정리 해보겠습니다 12월 29일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 어제 방송기자 클럽 대선 후보 초청토론회 수중계로 저희가 하루 쉬고 인사 다시 드리게 됐습니다. 오늘도 유튜브로 660분 정도 들어오셨고요. 어, 또 콩으로도 찾아오신 분들도 계십니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일 수요일에 두 분이 지켜주고 계시죠. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네.
1: 조우론 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다 자, 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 살펴볼게요. 국회의원 선거, 지방선거에 출마할 수 있는 연령, 어, 만 25세에서 지금 이제 만 18세로 낮아지게 된다라고 말씀을 드렸는데, 어떤 논의 과정이 있었기에 이런 결정이 됐는지 또 여야 합의로 배경은 무엇이라고 보였는지 전 교수님께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 국회 정치개혁 특위에서 어제 공직선거법 개정안에 의결한 주 내용이 국회의원과 지방선거에 출마할 수 있는 나이 기준을 만 네. 25세에서 만 18세로 낮추는 내용이고요. 네. 아직 확정된 것은 아닙니다만 국회 법사위 본회의를 통과할 가능성이 매우 높다. 사실상 거의 통과된 것으로 보는 이유는 여야 간의 이견이 거의 없이 정개특위에서도이 안이 통과가 됐기 때문입니다. 오랜만에
1: 이견이 없네요. 정말 네. 오랜만에
2: 이견이 없다고 봐야겠죠. <웃음> 자 그런데 이 공지서편법 개정안을 굉장히 주목해야 되는 이유는요. 내년 3월에 대선이 있잖아요. 그렇죠. 그런데 국회의원 재보궐선거도 같이 있습니다. 이 안을 그때 적용할 수가 있게 된다면 음. 만 18세 고3도 출마할 수 있을 것이다. 와. 물론 이제 현실적으로 고3이 출마할 가능성은 뭐 낮을 수도 있지만 어쨌든 굉장히 파격적으로 그렇죠. 젊은 후보들이 음. 또 재보궐선거에 나눌 가능성도 있고 네. 대선이 끝난 6월부터 지방선거가 있는데 네. 이때도 굉장히 우리가 이제껏 보지 음. 못했던 젊은 후보자들이 나설 가능성이 높아진 해외 겁니다. 해외 보도를 저희가 해드릴 때 가끔 많이 해드렸었잖아요. 그렇습니다. 뭐 네. 지금 칠레에서 만 35세 막 이런 지도 자들이 나오고 있잖아요. 음. 그렇다 보니 우리나라에서도 그런 새로운 바람이 불까? 뭐 이런 기대가 나오고 있죠. 있는데요. 네. 자, 우리나라에서 피선거권 하향 연령이 이렇게 바뀌게 된 것이 1948년 정해진 이후에 73년 만에 바뀌게 된 아. 것이라고 합니다. 네. 굉장히 오래 걸렸고요. 앞서서 그러면 국회의원 지방 선거에 투표를 할수 있는 선거권 연령은 음. 18세로 낮추는 개정안이 2019년 말에 통과해서 지난해 총선, 지난 총선에서 그렇죠. 적용이 된 바가 있습니다. 네. 그런데 말씀하셨듯이 어떻게 이렇게 여야가 이번에 이견이 없었을까? 음. 최근에 MZ 세대가 워낙 중요해졌잖아요. 아. 20대, 30대. 그래서 젊은 겠 예. 표심을 잡으려는 여야의 전략이 딱 맞아떨어졌다. 이런 음. 분석이 나오고 있는데요. 예를 들면 이제 민주당 같은 경우에도 지방선거및 국회의원 피선거권 연령을 낮추는 방안을 사실은 예전에도 추진했었어요. 네. 그리고 굉장히 좀더 적극적이었던 곳은 대표적인 것이 이제 정의낭이고 음. 예전 대선에서 당시 심상정 대선 후보가 네. 이것을 피선거권 연령도 낮춰야 된다고 주장을 한바 있죠. 그렇죠. 그런데 국민의힘에서는 그동안 여기에 대해서 약간 미온적인 분위기였는데 음. 30대인 이준석 당대표가 탄생했고 이준석 대표가 이 필요성을 언급을 했었고요. 실제로 소속 의원 103명이 음. 이 안에 대한 공직 피선거권 연령하향은 만 18수로 정한 공직선거법 개정안을 공동 발의한 바 있습니다. 사실상 당 전체 의원이 찬성을 한 거니까요. 이런 배경 속에서 이번에 공직선거법 개정안이 개선이 됐습니다. 그런데요. 뭐. 좋은 시도이지만 아직까지 풀어야 될 과제도 음, 많다라는 지적을 그렇죠. 어, 미리 전해드리면 네. 일단은 정당 가입 연령. 우리 예전에 프로그램에서 한번 어 신보라 전 의원인지 누가 그렇죠. 예금 짚어주신 적이 있는데 예. 정당 가입 연령이 만 18세 이상이기 때문에 그렇다면 지금 빨리 입당하고 공청까지 해야 되는데 시간이 굉장히 빠졌다기 때문에 그러네요. 예 정당들 이런 점에 대해서 빨리 준비를 하던가 보완 작업을 해야 된다는 지적이 나오고 있고 네. 지금 미성년자가 만 18세면 미성년자잖아요. 그러니까. 선거운동에서 정치 자용을 집행할 때 법정 대리인 동의가 필요합니다. 그러니까 이것도 뭐 어떻게 보면 제도적으로 좀 보완이 필요한 부분이라고 할수 있고요. 네. 그리고 기성 정치권에서 얼마나 또 이런 젊은 정치인들을 견제하지 않고 잘 서포트를 해 줄지.
1: 그렇죠. 또
2: 그렇다면 은 사실상 우리나라에서 돈안 쓰는 선거는 불가능하다고 하는데 어떤 선거운동을 해야 되고 최소한의 선거 비용 마련은 어떻게 할 것인가 이런 여러 가지 과제들이 또 남아있다라는 지적도 나옵니다. 그런데
1: 네. 여기 이제 하나... 어, 사, 만 40세인 대선 출마 가능 연령에 대한 논의는 없었죠.
2: 이것은 이제 예. 헌법에 규정된 사항입니다. 예. 그래서 아마 정계특위 차원에서 하자라고 할수 있는 선은 아닌 것 같고요. 음. 예전에 국민 실태조사를 보면 어, 지방선거라든가 국회의원 선거에 피선거권 연령을 낮추는 것에 대해서는 공감대가 높아지고 있는데 네. 아직까지 이 대통령 선거에 대한 이 부분은 그 정도로 여론조사에서 높게 나오지 않은 것으로 이제 나온 적이 있어요. 예. 그래서 그런 부분도 좀 영향을 미친 것으로 보입니다. 네, 자, 지금 뭐 풀어야 할 과제 부분을 저희가 좀더 깊이 있게 좀 얘기를 해야
1: 될것 같은데 일단 어, 이런 보도 내용을 들으시면서 조변호사님께서는 어떤 생각이 드셨는지. 일단 저는
3: 굉장히 환영할 만한 개정이다 라고 음. 생각이 되고요. 아까 교수님께서도 말씀하셨다시피 지 여야가 아무런 의견의 대립 없이 통일된 데에는 그 2, 30대가 지금 캐스팅보트로 이번 대선에 작용을 하잖아요. 그리고 이 2, 30대가 전체 유권자의 지금 3분의 1 정도나 차지를 한다고 해요. 그러니까 피선권을 낮춤으로써 음. 이 사람들에게 좀 매력적으로 다가가기 위해서 음. 어필한 그런 개정이라고 생각을 하고요. 그런데 이제 제가 좀 걱정스러운 것을... 이게 18세로 낮췄는데 네. 과연 18세 이상 음. 그러니까 우리가 말하는 10대 후반이라든지 20대 초반의 청년들 아니면은 뭐 아이들의 음. 정치 참여가 현실적으로 가능할 수 있는가 이 음. 부분에 대해서 우리가 한번 생각을 더해 봐야 될것 같아요. 네. 법은 일단 만 18세가 이제 피선거권을 갖게 됐으니까 음. 출마를 할 수는 있습니다. 네. 근데 우리가 출마를 하려면 일단 정치적으로 어떤 소양이라든지 정치에 대해서 일단 알아야 돼요 그런데 아직까지 우리나라 문화에 있어서 정치 참여는 약간 어른들이 하는 것 이렇게 좀 생각이 되어지고 있어서 음. 아이들이 정치에 대한 관심을 어떻게 높일 수 있을 것인지 그리고 실제 정치에 어떻게 참여시킬 수 있을 것인지 이 부분에 대한 시스템적인 보완이 필요하다고 보이고요 또 하나는 교수님께서도 지적을 하셨는데 선거를 하려면 돈이 굉장히 많이 들잖아요. 비용의 문제. 그러면은 네. 뭐 이제 만1 8 세가 된 아이들이 음. 돈이 있겠습니까? 음. 돈이 없죠. 그렇게 되면은 아무리 법은 피선거권을 갖추고 있다고 할지라도 실제로 출마를 못 하게 되는 겁니다. 선거를 음. 치를 수가 없어요. 그럼 과연 이들에게 이게 과연 공정한 건지, 음. 형평성이 있는 건지 그 부분. 관련해서 이런 재정적인 부분을 어떻게 지원을 할 것인지 그 부분이 좀더 논의가 되어야 될것 같고요. 네. 또 우리가 이번 대선에서도 보면 은 선대위라든지 인재 영입을 함에 있어서 네. 젊은 층을 이렇게 좀 타겟 해서 많이 앞세웁니다. 네. 하지만 우리가 뭐 지난 재선이나 지난 지난 뭐 선거 총선도 젊은 가도. 피를 뭐혈혈한다고 네. 젊은 인재들을 영입을 하고 나서 그 젊은 인재들이 또 다시 새로운 공천이라든지 아니면 공천에뭐 비례대표 공천 음. 같은 것을 더 나아가서 새롭게 출마를 할수 있는 이 정치적인 그런
1: 토양이 돼 있지가 않죠. 그렇죠. 그렇기 연결성 때문에 활동을 계속하는 분들도 많지 않고 그렇습니다. 네.
3: 그렇기 때문에 그럼 한 번씩 그리고 또뭐 젊은 피 수혈이다 이런 어떤 음. 뭐 슬로건이나 이런 거에만 쓰이게 되지 않을지 그런 우려를 불식시킬 수 있는 여러 가지 지원적인 제도가 필요하다고 생각을 합니다. 네. 저는 말씀을 들으면서
1: 과연 그러면 정치 활동을 교육은 교육계는 또 어떻게 바라보고 있느냐. 18세부터 지금 피선거권을 가지려면 그 전부터 정치 활동에 관심을 갖고 활동을 해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 들고 여러 가지 문제들이 지금 어, 어, 제기가 되고 있네요. 지, 비용을 또 어떻게 지원할 것인가. 어 과연 그것을 지속적으로 그 인재를 어떻게 활용할 것인가 뭐 하는 그런 문제까지 도 지적해 금지 주셨는데 정 교수님께서는 어떻게
2: 보십니까 일단은 정치 교육을 가장 잘하고 지속적으로 할수 있는 토대는 이미 되어 있죠 정당이 있잖아요 네. 근데 정당들이 그런 역할을 그동안 잘 못했었고 네. 그리고 잠시 언급을 해드렸듯이 정당가 연령이 만 18세 이상으로 제한되어 있는데 지금 이렇게 되다 보니까 낮춰야 되겠군요 그렇죠 그런. 사실은 이것도 같이 진행이 돼야 되는 거죠 네. 그래서 정당에서 뭐 풀뿌리 조직들이 정당은 많잖아요 예. 그런 곳에서 청소년들과 함께 계속 정책토론을 한다던가 청소년 대상 정치 교육을 한다던가 이런 그렇죠. 제도를 좀 활성화한다면 장기적으로 문제가 해결될 수 있다고 라 보고요. 두 번째로는 이돈 선거는 사실상 청년이든 정치 신인이든 정말 어려워하는 부분이잖아요. 음. 이건 사실 선거법과 관련된 여러 가지 제도가 같이 개선이 돼야 됩니다. 그러네요. 우리나라 선거법에 대해서 전문가들이 비판하는 지점이 뭐냐면 국회의원이라던가단체장은 사실상 합법적으로 할수 있는 선거운동이 너무나 많아요. 여기서 합법적이라는 것은. 예. 본인이 선거운동이라고 하지 않더라도 예를 들면 은 국회에서 활동하면서 계속 미디어에 노출이 되잖아요. 음. 언론 인터뷰도 합니다. 그리고 정당에서 행사 자체가 대중에게 노출될 기회를 주는 것인데 정치 신인들은 온갖 제약에 다 묶여 있어요. 보도가
1: 되기가 힘들게 그렇습니다. 심지어 네. 뭐
2: 명함을 돌리는 거 이런 것도 제약이 많고 너무 음. 많아요. 선거법 위반이고. 그렇습니다. 그래서 어 선거운동을 오히려 정치활동은 자유롭게 풀어주고 돈은 못 쓰도록 조이는 걸 같이 해야만 이 제도가 음. 개선되나라는 지적이 계속 나오고 그러네요. 있거든요. 그래서 그 부분도 한번 좀 고민을 해야 됐고 세 번째로 저는 기성 정치권의 견제 이거는 정말 뜨거운 감자이겠죠. 음. 정치권의 지금 문화를 보면 뭐안 그런 부분도 있습니다만 네. 실제로는 젊은 정치인들이 정당에 들어갔을 때 너무 그 정당에서의 새로운 문화를 전파시키는데 지쳐서 음. 정치를 그만두는 경우도 있거든요 네. 그러니까 정당 내에서도 새로운 피를 영입만 하는 것이 아니라 그렇죠. 변호사님 말씀해 주셨듯이 뿌리를 내리도록 여러 가지 제도를 같이 만들고 문화도 바꾸라는 노력이 필요하다고 봅니다 네, 네 교수님께서
3: 지적하신 것과 같이 지금 정당 가입 연령이 만 18세라고 정당법 음. 자체에 나와 있어요 네. 그렇기 때문에 그거를 이제 법을 또 개정을 해야 돼요 음. 정당법을 개정을 해서 그런 가입 연령을 낮추는 것을 한번더 고민을 해야 될 문제이고요 네. 또 아까 미성년자 말씀을 하셨는데 그 미성년자가 활동을 함에 있어서 계속해서 법정대리인의 음. 동의가 필요한데 부모와 아이의 정치적인 견해가 다를 경우에 네. 과연 부모가 동의를 해줄 것인가 음. 이 부분에 대한 문제는 과연 그럼 어떻게 풀어내야 될 것인가 아. 이런 부분도 한번 고민을 해야 될것 같고요 예. 그리고 계속 재정적인 부분에 대해서 말씀을 드리는 것 같은데 지금 기부금을 모으는 것이 현역 의원이 아니고서는 사실상 거의 불가능한 신인들 그 부분이 되어 힘들죠. 있어요 네. 그렇기 때문에 이 부분과 관련한 정치 자금법 개정도 음. 우리가 논의를 해야 될 시점이라고 이제 생각합니다 합니다. 네.
2: 그리고 이제 정당에서 정당 내부의 어떤 조직을 바꾸는 거는 엄청난 법 노력이 필요하지 않은 거다 하시는 음. 부분이 있잖아요. 예를 들면 뭐 지명직 최고위원을 그렇죠. 발탁할 때에 좀더 젊은 사람들을 배치하려는 노력이라든가 음. 당내에 있는 뭐 청년위원회. 혹은 앞으로 청소년위원회가 만들어진다면 은그 위원회의 독자성이라든가 지위와 권한을 좀 강화해 줄수 있는 방안이라든가 네. 이런 걸좀 단기적으로라도 도입해 볼수 있는 방안이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 또한 가지만 음.
3: 말씀드리면 외국 같은 경우는 청년 정치인들을 키워내기 위해서 뭐 교육은 물론이고요. 그렇죠. 또 장학금을 줘서 사실상 이 사람들이 젊은 나이에 경제활동을 해야 되는 거는 맞습니다만 네. 정치활동도 그에 못지않게 지금 중요하거든요. 우리 사회에서는 예. 그렇기 때문에 이런 청년들에게 정당 차원이나 아니면 나라 차원에서 장학금을 줘서 청년 정치인들이 제대로 육성이 될수 있도록 그렇죠. 하는 그런 정책이나 제도가 좋은 인재들을 것 글로 끌고
1: 가겠다는 그런 의도이겠죠. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네, 그런 노력들. 지금 하나의 정책을 내는 것이 중요한 것이 아니라 그 정책을 뒷받침할 수 있는 제도들을 만들어가면서 하는 것이 더 어, 확실한 방법이 아닐까 보여주기식의 정치가 아닌 좀 제대로 된 정치들이 좀 이루어졌으면 좋겠다는 생각도 들고요. 자두 번째 뉴스를 좀 가보겠습니다. 국가 인권정책위를 설치하는 등의 내용이 담긴 인권정책기본법 제정안. 어제 국무회의를 통과했고. 또군 인권 보호관 제도가 지금 신설된다 하는 보도가 나오고 있는데요. 관련 내용 조 변호사께서 좀 정리를 해주시죠.
3: 네, 국가인권위원회랑 법무부가 공동으로 입법을 추진한 인권정책 기본법 제정안이 이제 국무회의를 통과를 했습니다. 네. 이 법은 박근혜 정부가 처음 추진을 했었고 문재인 정부의 10대 100대 국정과제 중 하나였었는데요. 네. 이게 처음 추진된지 이제 8년 만에 입법이 이루어진 것이에요. 네. 이 법의 내용을 보면 일단 그 국무총리 소속으로 국가인권정책위원회를 설치를 합니다 네. 그리고 5년마다 국가인권정책에 관한 기본계획을 수립을 하고요 네. 또세 번째로는 이제 지자체의 인권보호에 관한 책무를 법률에다가 이제 규정을 했습니다. 그리고 국가와 지자체가 국제인권기구 등의 인권에 관한 권고사항이 내려올 때 이것을 성실히 이행하도록 그런 내용을 또 담았고요. 다섯 번째가 이제 기업에 있어서 인권침해가 그 기업 안에서 발생을 할때 피해자 구제 절차를 어떻게 할 것인지 이런 것들을 사전에 마련할 것을 이제 법률로서 또 규정을 해두었고 또 공공부분에 있어서의 인권 교육을 이제 의무적으로 실시하는 것을 이 법에 담았습니다. 그러니까 우리나라에서는 원래 인권이 인권이랑 이제 국가가 5년마다 인권 정책 기본 계획을 수립하고 시행을 했었는데요. 예. 이게 법률에서 근거해서 이 정책들이 수립되고 시행되었던 게 아니라 시행령이나 시행 규칙에 의해서 음. 정책이 시행이 되다 보니 별큰 효력이 없었어요. 없는 거죠. 그러니까 네. 뭐 권고조 효력이 불과하다거나 음. 이랬는데 이제는 인권정책기본법이 아예 법률로서 마련이 됨으로써 음. 국가의 전반적인 그런 인권정책기본계획이 수립되고 시행될 것을 이제 성도 인권 관제의 방점을 찍겠다,
1: 뭐 이런 의도가 그렇습니다. 보이네요. 네. 맞습니다.
3: 그리고 이제 또한 가지는 군 인권 보호관 제도가 신설이 됐는데요. 이제 국가인권위원회에 군 인권 보호관을 두도록 하는 제도입니다. 이 근데 군에서 어떤 인권침해 음. 문제가 발생을 하면 보통 군에서 이제 조사를 하고 그렇죠. 자체적으로 처벌이 가능했잖아요. 그런데 이게 군대 내부에서만 하다 보니까 서로 은폐하게 되고 그 사실을 축소하게 되는 경향이 있어서 이런 부분에 대한 지적이 계속 되었고 그렇죠. 따라서 이제 인권이 산하에 그 인권보호관을 둬서 이제 인권위에 소속에 되어 있는 그군 인권보호관이 직접 그 군부대를 방문을 해서 조사를 할수 있게 해서 군 인권 침해에 어떤 도움을 주겠다라는 음. 방안이 새로 도입이 되었습니다 네. 자뭐 지금 기본적인
1: 그틀 만들어진 이유 같은 것들은 이제 좀 이해가 되는데 어~ 인, 인권정책위원회 설치 관련해서는 기구가 하나 더 생기는 거 아닌가 이런 생각도 지금 들기도 하고요 지금 인권이 자체도 어떤 실효적인 그런 어, 힘을 가지고 있지 않다 이런 생각이 들 때가 있는데 어또 법무부와 인권위의 역할 분담은 어떻게 되고 새로운 기구는 또 어떤 역할을 하게 될지 두 분이 이 제도를 보시면서 어떤 생각이 드시는지 한 말씀씩 듣고 싶네요.
2: 예, 네, 근데 이제 국가인권위는 입법부, 사법부, 행정부 어디에도 속해있지 않은 독립기구입니다. 네. 그래서 독립성이 보장된다는 장점은 있지만 각 부처를 다 아울러서 정책을 조율하거나 이럴 수 있는 한계가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 이번에 국가인권정책위원회를 설치해서 음. 아예 큰 틀에서 기업인 분야가 민간 분야 지자체 분야 각 부처에서 나오는 안을 통합 조정하는 역할을 부여하면서 교수님께서 사전적으로 음. 여러 가지 큰 틀을 만드는 것이라고 음. 생각하기 때문에 저는 중복되는 것보다는 오히려 보완적인 역할이 더 강해질 것이다. 이렇게 생각을 하고요. 어, 두 번째로는 어 근데 이게 굉장히 저는 좀 중요하게 잘 봐야 되는 것이 이런 제도를 만들고 이러한 위원회를 만드는 것도 중요한데 네. 사실은 정부가 굉장히 중요합니다 왜냐하면 이제 예전에 이미 인권위가 존재를 했었지만 이명박 정부 때 인권위를 독립기구가 아니라 대통령 직속으로 하려는 좀 시도가 있었거든요 음. 우리가 언뜻 생각하면 대통령 직속이면 더 좋은 거 아니야라고 했지만 제가 말씀드렸듯이 독립성 침해 논란이 생길 수가 있어요. 네. 그래서 안 됐었고 음. 다시 인권위를 좀 축소하려는 움직이 있었는데 이게 굉장히 반발을 사서 음. 당시에 뭐전문위원자문위원이 사퇴하고 이런 일이 있었습니다. 네. 그래서 저는 뭐 어떤 정부가 들어서던 어렵게 만들어진 이런 제도나 법이 여야 보수 진보를 음. 떠나서 우리나라 인권을 한 단계 발전시키는 차원에서 좀 든든하게 더잘 됐으면 음. 하는 바람이 있습니다. 네 어떻게 보세요? 네,
3: 국가의 어떤 인권 정책이라든지 이런 부분에 있어서 이게 예전에는 아까도 말씀드렸지만 법률이 아니었었잖아요. 근데 이번에는 이제 법률이 제정됨에 따라서 구속력은 예전보다 훨씬 강해졌다라고 할 수가 있고, 교수님께서 말씀하신 것과 마찬가지로 인권위가 있고, 지금 이제. 인권정책위. 인권정책위원회가 이렇게 두 개가 병존하게 되는 것인데 이게 상호간의 권한을 어떻게 할지에 대해서 이 법에 나와 있어요. 음. 기본적으로 인권위는 이제 인권정책위원회에 자문을 한다거나 어떤 보고 자료를 건넨다거나 그렇게 함으로써 서로 간에 보완할 수 있는 여지를 충분히 법률로서 권한 배분을 해둔 걸로 판단이 되기 때문에 긍정적으로 이제 보입니다. 예. 그런데 이제 이 법률이 뭔가 좀더 구속력을 가지려면은 법적으로 어떤 이것을 지키지 않았을 때 제재 방안이라든지 예. 그런 부분이 있어야 되고 또 기업에 대해서 인권 문제를 뭐 계획이라든지 절차를 수립하라라는 규정은 담겨 음. 있지만 그 기업이 하지 않았을 때 어떤 불이익이 불이익을 받는지 예. 그 기업에 대해서 인권이 얼마나 잘 지키고 잘 지켜지고 음. 있는지 이런 부분 인권 영향평가 이런 제도는 또 빠졌거든요. 아. 그렇기 때문에 아직 이런 부분을 조금 더보완해 여진 충분히 있기 때문에 이 법이 시행되고 나중에 이 부분도 충분히 논의가 되어야 된다. 조금 더 보완이 필요하다.
1: 그러니까 계획을 수립하는 것에서 나가서 그 계획이 지켜졌는지 평가하는 것에서도 또 지키지 않았을 때 그에 대한 제재 이런 것들은 어떻게 되는 것이냐라는 의견을 주셨고요. 자 끝으로 저희 정 교수님께 군인권 보호관 신설에 대해서는 어떻게 보시는지 한 말씀만 드리죠. 사실상
2: 이제 신설이라서 음. 새로 생기는 건 아니고요. 국가 인권에 있어서 국회에서 사인, 대통령 지명 사인, 대법원장 음. 3인 이렇게 구성이 되거든요. 그러니까 네. 대통령이 지명한 사인 중에 한 명이 겸해서 하는 겁니다. 아. 그래서 이 문제에 대해서는 한 명을 더 증언해야 되는, 만해야 되는 좀 논란이 있었거든요. 예. 그 부분에 대해서는 조금 더 논의가 앞으로 국회에서 되게 필요하다고 보고요. 또 하나는 사실 이 군인권 보호관의 역할이 어느 정도까지 할수 있을지, 그리고 이 조사 권한이 어디까지에 대한지 좀 논란이 음. 있어요. 그래서 그런 부분도 현장에 독서류에 담아서 조금 더 보완이 되면 좋겠다는 생각입니다. 네. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다.
1: 조은 변호사, 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 어떤 사람들은 사물에서 태어났으면서
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 저희가 되새기고 환경 이슈 살펴보는 시간이죠 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 오늘도 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
4: 안녕하세요 오늘이
1: 12월의 이제 마지막 주고 네. 어, 2021년을 저희가 한번 좀 정리를
4: 해봐야죠. 네, 그렇죠. 2021년은 아무래도 음. 환경에 대한 시민들의 관심이 높아지는 해였다고 좀 평가를 하고 싶은데요. 일하시면서
1: 좀 기분은 좋으셨을 것 같아요. 네, 맞습니다.
4: <웃음> 지지해 주시는 분들 네. 의견을 같이
1: 하시는 분들이 많아서 이렇게
4: 큰 응원을 받기는 또 처음인 음. 것 같아가지고, 아, 네, 뭐 그렇게 길게 활동은 하진 않았지만 한 음. 어, 5년 동안 처음이었어요. 감동스러운 <웃음> 네. 했는데요. 네. 어, 하나씩 설명을 좀 드려볼게요. 그러죠. 이제 음. 연초에 2021년부터 달라질 것들을 이제 말씀을 드렸는데 벌써 네. 이제 2021년이 끝나가네요. 아쉽습니다. 네, 이제 음. 먼저 자원재활용법에 따라서 혼합된 색이 아니라 이제 색이 없는 투명 폐트병을 의무적으로 사용을 해야 하고 또 라벨이 떨어지지 않는 일반 접착제의 사용이 금지되었고요. 그렇죠. 또 이제 공동주택 투명 페트병에 분리배출이 의무화되었습니다. 요즘에 다
1: 따로들 분리배출 하시더라고요. 그죠 네, 맞습니다. 네. 이게
4: 좀 체감을 하고 계실 것 같아요. 음. 플라스틱 페트병에 대한 분리배출이 강화되었고, 또 라벨 분리도 이전보다는좀잘 뜯어지네. 거의,
1: 예. 그리고 아예 뭐, 붙이지 않은 그런 제품들도 있고. 어, 네, 맞습니다. 예. 네.
4: 요즘 기업들이 친환경을 이야기를 하면서 그런 음. 기, 그런 라벨을 아예 붙이지 않는 것들도 많이 내놓고 있죠. 그리고 또 이제 12월 25일, 올해 12월 25일부터 네. 단독주택과 또 비공동주택까지 이런 분리배출 의무화가 아, 확대 시행되고 있거든요 그렇군요 그래서 모든 공동 그리고 단독주택에서 투명 페트병 별도의 분리배출이 의무화가 또 강화되었습니다 네. 이렇게 강화된 법으로 분리배출된 이 투명 페트병을 이제 환경부에서는 고품질 재생 원료로 이제 재활용할 것이고 음. 또 옷이나 가방 등 이제 재활용 제품을 만들어줄 수 있다라고 밝힌 바가 있고요 옷으로도 만들 수 있군요 네 맞습니다 어. 그좀 가치가 높은 재활용 제품으로 활용이 될수 있는 거죠 이렇게 아. 품질로 뽑아낼 수 있는 페트병이다 보니까 네. 그렇다 보니까 이제 재활용 시장이 좀 활성화 될 것이고 순환 경제에도 밑바탕을 만들 수 있다라고 밝힌 바가 있습니다.
1: 네. 이건 뭐 체감을 저희가 하는 내용을 첫 번째로 얘기해 주셨고. 네. 또 재포장 관련된 법도 시행이 된다 뭐 했던 것 같았는데. 네,
4: 맞습니다. 이제 2021년에 코로나19 지나면서 음. 배달용 플라스틱 같은 쓰레기도 많이 보셨을 거고. 그렇죠. 사실 마트에서 장 보면서 좀 불편하신 점도 많으셨을 것 같아요. 네. 그한 사례가 재포장 사례인데요. 2021년 1월부터 시행된 재포장 금지법 또한 올해 주요 환경 이슈 중에 하나였습니다. 이 재포장 금지법은 생산된 제품을 비닐이나 플라스틱 포장재로 다시 감싸서 포장하는. 맞아요. 것을 금지하는 것인데요. 이거는 많이
1: 의견들 소비자들이 내 제안을 했었어요. 네, 맞습니다. 네. 소비자들이
4: 직접적으로 제안을 한 바로 좀 정부가 받아들였다고 보여지는데요. 음. 요즘에 슈퍼 뭐 마트 같은 데 가면 쉽게 확인할 수 있으실 것 같아요. 네. 예전에는 뭐 대표적인 예로 우유 1 플러스 1 포장할 때뭐 비닐 테이프로 둘, 둘, 둘 그렇죠. 간다고. 또는 뭐 유제품 같은 거할때 치즈 증정하기 위해서 뭐 비닐 테이프 쓰고 음. 이랬잖아요. 그런데 이제는 이제 재포장 금지법이 시행되고 난 이후에 우유나 요거트 같은 유제품을 비닐 포장. 대신 이제 현재는 종이 포장 같은 거를 한 것으로 확인아 플러스 1을 포장 안 해도
1: 돼요. 그냥 써놓으시기만 하면 소비자가 다 챙겨서 나와요. 맞아요. 저희 편의점에 원이거든요. 가면 자기 거다 알기 때문에. <웃음> 네, 맞아요. 아니면 어, 계산할 때 그냥 얘기해 주시면 바로 가져올 수도 있는 네, 거고. 맞아요. 네, 맞아요. 포장이 사실 필요 없죠. 맞아요. 사실 종이 포장도 네.
4: 사실은 아까운 거죠. 네. 그리고 또한 재포장인 거니까요. 맞습니다.
1: 네. 우유 말고 다른 제품도
4: 좀 얘기를 해주세요. 어, 최근에 음. 이제 소비자의 마음을 불편하게 만들었던 이 플라스틱 트레이에 대한 이야기도 잠깐 드린 적이 아, 있었는데요. 예. 마치 과자 질소 포장 같은 거예요. 이 제품을 보호하기 위해 넣었다고 기업들은 말을 하지만 너무 과한 포장인 한 플라스틱 트레이 사례가 있었거든요. 그렇죠.
1: 뭐 예, 예. 특히 뭐면류나 밀키트 어, 네, 이런 제품들에 주로 많이 들어가 있던데 네. 뭐 과자 같은 것도 과자도 이제
4: 플라스틱 잼방 같은 걸 만들면서 맞아요, 그 위에 맞아요. 과자를 얹어놓고 다시 비닐 포장해서 판매하는 그런 사례인데 올해 상반기부터 환경운동연합이 식품업계의 플라스틱 트레이 제거를 요구를 계속해왔습니다. 그래서 그 결과 과자나 김, 떡볶이 등을 말씀하신 밀키트 같은 거를 판매하는 총 7개의 기업 모두 플라스틱 트레이 제거를 제한을 수용하겠다라고 밝힌 바가 있고요. 좋은 소식인데요. 이 7개 기업이 이제 내년까지 2023년까지 대체 재질을 좀 개발을 하고 예를 들면 종이 같은 거일 거예요. 음. 플라스틱이 아닌 다른 재질을 사용하겠다라고 말을 하는 거고 필요한 것들은 안 해도 되는데 맞아요. 사실은 이제 질소 포장 같은 거죠. 이게 그래서 신제품을 출시를 할때 플라스틱 포장 자체를 좀 최소화하겠다라고 음. 밝힌 바가 있습니다. 네.
1: 어쨌든 소비자들도 이런 거는 소비자들의 제안으로 이렇게 변화되는 부분이니까 앞으로도 불필요한 건 불필요하다. 이렇게 좀 제안을 해 주시는 건 상당히 중요할 것 같다는 생각도 들고요. 맞습니다. 자, 어쨌든 좋은 소식들이 많은데 아무래도 올해 가장 관심이 뜨거웠던 거는 작년에 긴 장마 뭐또 그런 것들 때문에 오는 기후위기에 대한 논의, 그리고 탄소 중립에 대한 얘기, 이게 아닐까 싶거든요. 네. 이두 부분도 좀 이제 하나씩 차근차근 얘기를 해 주시죠.
4: 어, 기후위기와 탄소 중립에 음. 대한 이 관련된 여러 가지 이슈들이 올해 많았습니다. 그 중에 몇 개를 좀 뽑아보자면요. 이제 한국 정부가 2030년 NDC 제출을 완료했다는 점과 그리고 음. 2050년도까지 탄소 중립 시나리오를 확정했다는 점. 그리고 국민연금의 탄 탈석 탄선언과 산림청의 탄소 중립 추진안이 있습니다. 네. 제가 이렇게 네 가지를 뽑은 이유는 이제 뉴스에 많이 보도됐던 내용들이었습니다. 네. 그래서 이 부분들을 뽑았는데요. 작년 하반기에 이제 2020년도 하반기에 한국의 2050년 탄소 중립 선언이 있었습니다. 네. 그래서 그 이후에 올해는 이 선언을 어떻게 달성하실까 할 것인가가 관건이었거든요. 음. 그래서 이 올해 유엔에 도제출 해야 될 2030년도 감축 목표도 있었고 2050년도까지 어떻게 탄소중립을 달성할 건데 이런 음. 목표를 설정하고 로드맵을 마련하는 을 것이 그렇죠. 주요한 이슈였어요. 그래서 지난 5월에 대통령직 속 탄소중립위원회가 출범이 되었고요. 네. 8월에는 탄소중립 녹색성장기본법을 제정하고 을 그거를 거쳐서 10월에 정부가 이제 최종적으로 2030년 온실가스 배출 40%를 감축하는 목표를 설정을 하고 음. 2050년 탄소중립 시나리오까지 확정을 한 바가 있습니다. 네. 이런 부분들은 사실 이제 이제 환경단체에서 평가하기에는. 과거 목표보다는 사실 상향된 목표는 맞아요. 음. 그런 감축 목표를 설정을 했지만 사실 전 세계적으로 이제 지구 온도 1.5도 상승을 억제하기 위해 필요한 그렇죠. 50% 이 목표는 어 여기에 미치지 못했다는 점은 좀 아쉬운 대목이라고 꼭 뽑고 싶고 네. 또 지금 현재로서 이제 가장 많은 온실가스 를 배출을 하는 석탄 발전소를 또 신규로 건설하고 있기 때문에 이런 부분들은 좀 우려되는 지점이라고 볼수 있습니다. 네. 비판할 수 있는 부분도 아직은 좀 남아 있는
1: 거네요. 네, 어떻게 맞아요. 본다면 좀 가야
4: 될 방향들도 많이. 남아있습니다. 네.
1: 그렇다면 이제 어 2050년 탄소중립 시나리오 확정된 거 얘기해 주셨고 그 국민연금 얘기 좀해 주셔야 되고 산림청 얘기도 좀해 주셔야 되거든요.
4: 네. 이제 음. 그동안 국민연금이 기금을 운용을 할때 석탄발전소 건설에 계속적으로 투자를 해왔었거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 이 기금을 풀리기 위해서 한 것이죠. 이게 전국 시민단체에서 지속적으로 국민연금은 이제 탈석탄을 해야 된다. 음. 석탄에 계속 투자해서는 안 된다라고 말을 해왔었고 지난 5월이었거든요. 2021년 5월에 국민연금이 연기금 운영에 있어서 석탄 투자를 이 제한하겠다라고 제 음. 선언을 한 다가 있습니다. 이제 국민연금의 기후위기 대응에 한 걸음 뗐다라고 볼수 있는 그렇죠. 거고요. 그리고 산림청 소식 같은 경우는 지난번 방송에서도 한번 말씀을 드렸었는데 산림 부분 탄소중립 전략 안을 내놓았는데 대규모 벌목을 하거나 뭐새 나무를 심고 또 이런 벌목한 나무는 산림 바이오매스 연료로 사용하겠다라고 밝힌 바가 있어서 저희가 보도
1: 한번 해드렸잖아요. 네. 네 맞습니다.
4: 그래서 시민단체들또 이렇게 시민사회에서 강한 비판이 있었다 말씀드렸습니다. 음. 그래서 산림청이 민간협의회를 통해서 해당 추진을 전면으로 재검토하겠다라고 밝힌 바가 있었고요. 지금 재검토를 하고 있는 와중입니다. 네, 빨리 이거는 아닌 것은 좀 음, 개선하는 방향으로
1: 전격적으로 좀 의견을 받아들이는 것도 네. 현명한 방법이 아닐까는 하 생각도 들고요. 자 그럼 마지막으로는 어떻게, 어떤 어떤 얘기로 정리해 볼까요?
4: 어 2021년이 사실 뭐 후쿠시마 방사성 오염수 해양 방류 결정이나 뭐 월성 원전 부지 내에서 삼중수소가 발생한거나 또뭐 가덕도 신공항의 특별법이 통과되고 음. 뭐 이런 여러 가지 문제들이 있었어요. 네. 또 정말 환경에 대한 중요한 뉴스들이 많았던 한 해라고 뽑고 그러네요. 싶거든요. 그데또 2022년도는 대통령 선거도 있고요. 지방선거도 있고 사실 굵직한 기후환경 이슈가 여전히 계속될 것이라고 보여집니다. 음. 그래서 이런 환경이 점점 나빠지고 또 기후위기 문제가 우리 눈앞에 다가올수록 이런 환경정책에 대한 음. 이런 중요성이 커지는 것 같아요. 뭐 환경운동연합도 물론이고 음. 녹색연합이나 여성환경연대 등 우리 사회의 환경을 보호하고 지키려고 노력하는 이런 환경시민단체들이 많으니 함께 관심 가져주시고 응원해 주시면 고맙겠고요. 2022년도 사실 환경하자라는 이 음. 코너 이름처럼 환경하는 이런 한 해가 되길 바라고요 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠습니다 내년에도 계속
1: 좋은 소식 저희 중요한 환경 이슈들 다뤄주시기를 기대하겠습니다 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께했습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 넓게 들여다보죠. 손혜정의 문화비평 시간입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 손혜정 문화평론가 잘해주셨는데요. 저희가 이제 12월 마지막 주라 앞서 환경에 관한 저희가 1년간의 결산을 좀 한번 해봤거든요. 네. 문학에도 한번 정리를 좀 해봐야 되겠죠. 2021년. 네. 어떤 키, 뭐 키워드로 좀 정리를 해주시겠다고요? 세
0: 가지 키워드를 음. 가지고 왔는데 요 오늘이. 마지막 그러니까 2021년 마지막 손이 정의 문화비평이어서요 한해 동안 함께 해주신 청취자 분들께 감사드리는 마음으로 아. 좀 준비를 했습니다.
1: 네. 첫 번째
0: 키워드는. OTT 춘추전국시대와 K-컨텐츠입니다. 2021년을 정리하면서 OTT 서비스의 확장을 이야기하지 않을 수가 없는데요. 장기화된 코로나 팬데믹과 함께 한국에서 본격적인 OTT 시대가 열렸습니다. 음. 춘추전국시대라고 말씀을 드린 건 해외 OTT 서비스하고 국내 OTT 서비스가 한국에서 본격적인 경쟁을 시작했기 아. 때문인데요. 넷플릭스, 디즈니 플러스, 애플 플러스 TV, 아마존 프라임에 유튜브까지 이런 해외 서비스들 하고 웨이브, 왓챠, 티빙, 쿠팡플레이 등 국내 서비스가 <웃음> 진짜 숫자가 많군요. 네, 격돌하고 있습니다. 음. 특히나 이제 OTT 서비스가 직접 제작하는 오리지널 시리즈를 통한 경쟁이 격화되고 있어서요. 음. 뭐 넷플릭스의 오징어 게임이나 지옥이라든가 웨이브의 이렇게 된 이상 청와대로 간다 등 음. 오리지널 드라마가 서비스의 경쟁 파워로 떠오르고 있습니다. 이런 네. 이제 오리지널 뿐만이 아니라 각각의 OTT에서만 볼수 있는 또 콘텐츠를 유치하기 위해서 아. 굉장히 뜨거운 경쟁이 이뤄지고 있다고 해요. 네. 음, 게다가 이제 최근에 무한도전으로 유명한 김태호 PD 음. 있잖아요. MBC 퇴사 전에 마지막 작품으로 먹보와 털보라는 작품을 지금 예. 선보였는데 이걸 넷플릭스에서 공개를 했거든요. 아. 이걸 마지막으로 MBC를 떠나서 이제 어, 넷플릭스와 작업을 더할 거다라고 음. 밝히면서 어떻게 보면 예능도, 김대호 PD가 이름을 가지고 있는 상징성이 있잖아요. 음. 공중파 예능을 이끌었었던 사람이기 때문에 예능 자체도 공중파 시대가 막을 내리고 음. OTT 시대가 열리는 것 아닌가 이런 식의 전망이 나오고 있습니다. 네,
1: 정말 많은 그 OTT 서비스들이 지금 등장했구나. 그 안에서 또 자체 제작들을 엄청나게 하고 있구나 하는 것도 지금 느끼게 되는데 어, 오징어 게임, 뭐 지옥 이런 걸 보면은 어. OTT 서비스 자체가 또 올해 K-드라마의 어떤 열풍의 배경이 된거 아닌가 이런 생각도 들어요. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 제가 이제 OTT 춘추 전국시대와 K-콘텐츠를 묶어서 음. 하나의 키워드로 만든 이유이기도 한데요. 예. k 팝과 K-드라마를 필두로 하는 한류는 사실 이미 2000년대 초반부터 한국 사회의 중요한 키워드였습니다. 그렇죠. 어, 겨울연가라든가 대장금 기억하실 텐데요. 음. 또 대만에서는 그렇게 그 당시에 한국 공포 영화가 열풍을 아. 불러오고 오기도 했었거든요. 국가마다
1: 좀 차이가 있었군요. 네, 그래서
0: 이런 K 드라마와 영화의 인기를 이제 인기가 이어지다가 2000년대 중후반이 되면 K 팝 아이돌 시장이 이어받게 음. 됩니다. 당시 이명박 정권이 신성장 동력이라고 항류에 주목을 하면서 크게 이제 공들였던 산업 분야이기도 했죠. 네. 그래서 이 시기에 K 컬처에 대한 관심이 뭐 K 컨텐츠에 대한 관심이 아시아를 넘어서 전 세계로 확장되었다라고 음. 할수 있을. 텐데요. 그게 이제 2020년대에 이르러서 이제는 한류를 넘어서 대한민국 붐이다라는 평가를 받게 되는 이제 경지에 이르렀다라고 볼수 있겠습니다. <웃음> 네. 그래서 요즘 시대 한류의 특징은 지난 20년간은 한류가 특정 계층에게 어필하는 일종의 하위문화였었다고 한다면 이제는 광범위하게 전 세계적으로 대중문화 트렌드를 이끌어가는 위치에 올랐다 라는 점을 주목해 볼수 있을 텐데요. 뭐 BTS의 인기와 글로벌한 영향력을 시작으로 기생충, 음, 오징어 음. 게임의 신드롬 이런 음. 것들이 이제 요런 현상을 보여주고 있는 상징적인 사건인 거죠. 네. 근데 최근에는 이런 인기가 K 웹툰으로까지 확장되고 있다고 아. 하는데요. 뭐 지옥이나 스위트홈, DP 같은 오리지널 드라마들이 웹툰을 또 원작으로 하고 음, 있기 그쵸, 때문에 그쵸. 예, 한국 웹툰의 이제 해외 수출이 늘어나고 있다고 합니다. 네. 근데 이런 오늘날의 K 부음이라고 하는 건 사실, 한국에서, 하, 그러니까 하늘에서 뚝 떨어진 것이라기 보다는 오랜 세월 쌓여온 어떤 노력의 성과라고 음. 할수 있을 것 같고요. 제가 좀 오래 재미있게 본 건, 이제 외국, 어, 시청자들이 어, 한국 드라마 재밌다 하고 음. 한국에 대해서 관심을 가지게 됐을 때 OTT가 하는 역할인 것 같아요. 음. 이 OTT 서비스 안에는 굉장히 방대하게 한국의 콘텐츠들이 아카이빙이 되어 있고 거기 안에서 음. 사람들이 찾아볼 수 있는 거죠. 계속. 음, 다른 그래서, 것으로
1: 옮겨갈 수 있겠네요. 네. 그럼? 그래서
0: 이제 그런 방대한 아카이빙으로서의 OTT의 역할이라는 음. 것도 앞으로 좀 주목해 볼수 있겠습니다. 네. 지금 OTT가 뭐냐라고 물어보시는 분도 계신데 네.
1: 한번더 설명해 드려죠 이게
0: 오버 더타입 탑의 주말인데요. 네. 그러니까 어떤 셋톱박스가 있는 것이 아니라 기존의 케이블처럼 온라인 스트리밍을 통해서 컨텐츠를 보실 그렇죠. 수 있는 넷플릭스 같은 서비스를 떠올려 네. 보실 수 있겠습니다. 참
1: 지상판은 어떻게 가야 할지 여러 가지 고민이 들기도 하는 대목이기도 한데 네. 자두 번째 키워드는 또 뭘까요? 네,
0: 두 번째 키워드는 우리도 여기에 있다입니다. 음. 스크린이나 브라운 간에서 인물 묘사가 확실히 다채로워지고 있는데요. 음. 특히 장애인과 키워드는 등 다양한 소수자 재현이 많아질 뿐만이 아니라 굉장히 자연스러워지고 있다라는 생각이 좀 들었어요. 네. 그러니까 단순한 구색 맞추기가 아니고 진지한 고민과 이해 안에서 소수자 캐릭터가 만들어진다는 점이 올해 좀 주목해볼 할만 했는데요. 예. 일단 극장에서는 우리 방송에도 서 소개를 해드렸던 션 헤이더 감독의 코다를 비롯해서 예. 아나로샤 감독의 리슨 클로이 자오 감독의 이터널스 등에서 음. 농인 캐릭터가 중요하게 등장했습니다. 네. 특히 코다와 이터널스에서는 농인 배우 당사자가 그 농인 캐릭터를 연기해서 주목을 좀 받았는데요. 음. 이터널스 이야기를 좀 드리고 싶어요. 네.
1: 코다는 저희가 몇번 말씀을 네. 드렸었고
0: 이터널스는 네. 마블에서 만든 히어로물이거든요. 그런데 네. 근데 최근 마블 시네마틱 유니버스에서 장애인 캐릭터에 대한 관심이 좀 높아지고 있어요. 음. 그러니까 이게 보통 슈퍼 히어로물이라고 하면 주인공이 정신적이거나 신체적인 장애를 극복하고 음. 비장애인보다 뛰어난 신체 능력을 가지는 이야기를 선보이면서 늘 장애를 뭔가 극복해야 할 무언가 로 아. 재현하는 경우가 굉장히 많았거든요. 예. 근데 이제는 신체 손상을 장애가 아니라 초능력의 일부로 그리는 재현들이 등장하고 있는 게좀 재미있습니다. 시선이 좀 다르네요. 예. 그래서 이터널스가 좀 중, 흥미로운 건 뭐냐면 이터널스의 초음석 정찰병이라는 별명을 가진 마카리라는 캐릭터가 네. 나와요. 근데 이 캐릭터가 농인 캐릭터인데요. 어. 왜 이게 중요하냐면 초고속으로 움직이는 사람이라서 막 1초 만에 지구를 몇 바퀴씩 돌고 어. 하는데 그렇게 빠른 속도로 움직이기 때문에 엄청난 굉음이 나는 거죠. 음. 근데 이 사람은 듣지 않기 때문에 네, 그 괭음으로부터 자유로울 수 있어서 초속 고 능력자일 아. 수 있는 이런 식의 설정이 나오게 됐는데요 어떻게 보면 이런 식의 이제 어 신체 손상 자체가 그냥 말하자면 능력이 되는 그것이
1: 단점만이 아닌 또 다른 부분에서의 그어 다른 특징을 가질 수 있는 네. 뭐 시선이 정말 다르네요 그래서
0: 이 음. 캐릭터 자체를 미국의 농인이고 흑인이고 아. 여성인 배우 로렌 리들로프가 연기를 했는데요 네. 영화 영화 안에서 수어를 사용하고 음. 그래서 또 미국 안에서 수어를 배우는 사람들이 늘어났다라는 이야기도 있었습니다 예. 그래서 지금 소개해드린 작품들은 한국 작품은 아니지만 한국 관객과 영향을 주고받았다는 점에서 우리가 음. 좀 함께 살펴볼 수 있는 문화연상이었습니다
1: 그럼 한국 작품 중에서도 한번 좀 찾아볼 만한 건 없을까요? 네.
0: 올해 이제 우리가 만나볼 수 있는 한국 작품 안에서 좀 흥미로웠던 부분은 퀴어제연이 많아졌다는 점이었습니다 그러니까 케이블 드라마나 OTT처럼 좀더 유연하고 열린 세계관을 가진 작품이 많이 제작되면서 이런 식의 퀴, 퀴어 제왕도 좀 가능해진 것으로 보이기도 하는데요 네. (2021년) 초에 (JTBC) 드라마 런온에서 배우 수영이 연기했던 캐릭터가 레즈비언 캐릭터였었어요 음. 이 레즈비언 캐릭터를 시작으로 마인 알고 있지만 그녀들 술꾼 도시 여자들 음. 등 다양한 드라마에서 레즈비언 캐릭터가 등장하거든요. 특히나 이제 런온의 수영 같은 경우에는 음. 이렇게 남자 캐릭터랑 우선 회사 안에서 경쟁관계 에 음. 있는데 너나 나나 똑같이 여자 좋아하고 똑같이 사장되고 싶은 건 마찬가지인데 너왜 이렇게 나한테 함부로구냐 뭐 이런 식의 대사를 어. 하면서 또 이제 인기를 끌기도 했습니다. 네. 근데 과거의 한국 콘텐츠에서는 이런 퀴어, 퀴어 캐릭터가 반전의 요소로 많이 사용됐었거든요. 아. 뭐 알고 봤더니 레즈비언 킬러야. 라든지 아. 뭐 알고 봤더니 트랜스젠더야 깜짝 놀랐지 이런 식으로 소비되는 음. 경우가 많았는데 최근에는 온전한 삶을 가진 하나로 캐리, 하나의 캐릭터로 묘사되는 경향이 많아지고 있다는 점이 중요하게 주목해볼 변환해요. 수 있겠고요. 네. 어또 사실 생각해 보면 이렇게 한국 드라마에서 키워 재현이 전환되었던 중요한 계기가 2 0 1 0년대에 SBS에서 방영했었던 작품인데요. 네. 인생은 아름다워. 음. 많이 기억하실 거예요 김수현 예. 작가의 작품이었고 송창희 이상우 배우가 게이커플을 연기를 했었거든요 아. 당시에 엄청나게 반발이 많았고 동성애 재연에 반대하시는 분들이 막 신문광고를 내고 그랬었어요 예. 근데 11년이 지난 지금을 보면 격세지감이 좀 느껴지고요 그러네요. 이 역시 퀴어에 대한 이해가 넓어지는 흐름 안에서 음. 어, 등장한 변화라고 좀볼수 있겠습니다 네
1: 자, 그렇다면 또 키워드가 지금 두 개밖에 안 갔어요. 세 개, 네. 세 가지로 오늘 해주신다고 그랬는데. 네, 마지막
0: 음. 키워드는 음. 여성 감독은 영화를 만든다입니다.
1: 어 이건 어떤 의미로 네,
0: 코로나가 극장가를 굉장히 쓸쓸하게 만들기는 했지만요 예. 그런 와중에도 눈에 띄는 여성감독 작품들이 많이 개봉을 했었어요 아
1: 진짜 그랬던 것 같아요 네, 그래서
0: 한국 상업영화로는 장르만 로맨스와 연애 빠진 로맨스의 선전을 소개를 좀 해드려야 될것 같은데요 음. 장르만 로맨스 같은 경우에는 개성있는 연기로 사랑을 받았던 배우 조은지씨 음. 많이들 좋아하시죠 조 네. 지 씨의 상업 영화 연출 데뷔작이었습니다. 그렇군요. 감독을 한 건데요. 예. 유승룡 배우가 주연을 맡아서 또 조은지 감독이 잘 요리한 유승룡식 코미디를 선보였습니다. 아, 예. 이 작품에도 또 게이 캐릭터가 등장하면서 이 영화 역시 한국 퀴어 영화 리스트에 이름을 올리기도 했고요. 음. 그리고 독립 영화 씬에서 여성의 성과 사랑에 대해 솔직하게 말하는 영화들을 만들면서 주목을 받았던 정가영 감독이 예. 상업 영화로 옮겨서 연출. 연애 빠진 로맨스가 어. 또 관객들의 사랑을 받았었는데요 전종서 손석구 조합이었고요 예. 고양이 같은 여자와 강아지 같은 남자의 어떤 알콩달콩 한 밀당 이런 것들을 선보였었죠 <웃음> 예. 그래서 한동안 이제 한국 스크린에 로맨틱 코미디 로코가 잘안 만들어지기도 했었는데 음. 이 작품의 인기를 계기로 한국 스크린에 로코가 귀환할 것인가 라는 음. 이제 또 기대를, 기대를 예, 하게 예. 하는 작품이었습니다 뭐 독립영화에서도 10개월의 미래, 최선의 삶, 갈매기, 휴가 등 다양한 여성감독 작품이 음. 등장해서 호평을 받았고요. 다큐멘터리에서는 너에게 가는 길, 왕십리 김종분 등도 음. 여성감독의 작품으로 지금 우리에게 꼭 필요한 그러네요. 이야기를 해주는 작품들이었습니다.
1: 우리가 또 소개해드린 작품들도 여기 예, 있고요. 꽤 있고요. 좀 네.
0: 재미있는 게 2019년이 음. 여성 영화의 새로운 물결이라는 이제 평가를 받을 정도로 굉장히 다양한 여성 감독의 음. 여성 서사들이 등장한 해였었거든요. 네. 정직한 후보, 그렇죠. 벌새, 예. 우리집. 매기? 그런 작품들이 네. 있었는데요. 이게 한번 반짝하고 사라지는 흐름일까라는 생각이 들었었지만 사실은 2021년까지 굉장히 쭉잘 이어지네요. 예, 이어지고 있는 것 같고 음. 이런 식의 흐름이라고 하는 건 어떻게 보면 더 많은 여성 영화를 보고 싶다. 혹은 더 많은 다양한 영화를 보고 싶다라고 아. 이야기하는 관객들의 목소리 덕분이라는 생각이 좀 들기도 했습니다.
1: 그러네요. 그래서 다양한 이제, 영화를 좀 보고 예, 싶다. 정말 오늘, 그런 마음이 있죠. 네. 그래서 예. 이제
0: 오늘 오늘의 키워드들은 어떻게 보면 청취자들께서 함께 만들어주신 키워드이기도하다는 네. 점에서 꼭 소개를 드리고 싶었고요. 예. 이런 와중에 또 이제 해외 영화에서도 사실 여성
1: 감독들이 약진을 하고 그래요? 있거든요. 그 분위기도 같이 좀 알고 싶네요. 그래서 요즘에
0: 이제 개봉을 하고 있는 티탄이라는 작품 같은 경우에는 음. 줄리아 디크르노라는 감독이 만들었는데 네. 공포 영화를 계속 만들어온 감독이에요. 음. 근데이 작품으로 깐 칸에서 황금종려상을 받았거든요 네. 근데 이제 황금종려상을 단독으로 수상한 최초의 여성감독이기도 했었던 거죠 요 예. 작품이 올해의 문제작이라고 할 만하고 그렇군요. 어~ 헐리우드에서 활동하는 클로이 자오 같은 경우에는 노매드랜드와 이터널스 두 편의 맞아요. 영화를 선보였었고요. 아주 인상적인 영화들이었는데. 어, 음. 올해 여성 영화로 꼽을 만한 마블의 블랙 위도우 역시 여성 감독인 아. 케이트 리틀랜드 대표작들이
1: 거의 여성 감독들이 많군요. 네. 예, 그렇습니다. 음.
0: 근데 뭐 그럼에도 불구하고 박스 오피스 상위에 있거나 굉장히 큰 버짓이 음. 들어가는 영화는 여전히 남성 감독 작품들이 음. 더 많기는 하고요. 네. 그래서 내년에는 또더 많은 여성 감독의 좋은 작품들 만나고 싶다는 생각입니다. 네.
1: 제인 캠피감독 영화도 저, 저도 최근에 봤었는데 아네 음. 파워 오브 도구 그, 보셨군요 네. 0년 만에 돌아온 컴백작 네. 역시 그 느낌은 그 제인 캠피언 그 자체가 가진 그 느낌 그대로 또좀 색다르게 네. 바라보는 그런 영화였던 것 같아요 예. 아, 앞으로 또 어떻게 기대를 하시는지 2022년에는 또 어떤 변화가 올까요? 네, 저
0: 이런 식의 이제 흐름이라고 하는 건 단발적인 음. 것이 아니라 그야말로 흐름이니까요. 내년에도 더 다양한 재현, 더 다양한 작품들 많이 나왔으면 좋겠고 뉴스브런티 통해서 또 전투자들께 네. 소개해드릴 수 있으면 좋겠습니다. 네,
1: 올해 대중 문학에 주목할 만한 흐름을 세 가지 키워드로 좀 정리를 해주셨고요. 2022년도 말씀처럼 같이 좀 기대를 해보도록 하겠습니다. 선의정 문화 평론가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 12월 29일 수요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.